0: Hallo, danke an Andreas und an Lisa, die den Podcast auf erklärmir.at neu unterstützen. Ihr macht mit möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man der Pilot seines Lebens wird und was das überhaupt heißt, erklärt uns gleich Matthias Strolz. Hallo. Na, hallo. <lacht> Matthias, falls dich jemand nicht kennt, stelle
1: ich doch nochmal kurz vor, bitte. Ja, ich bin ein Gärtner des Lebens, sage ich immer, was heißt es? Ich, äh, ich begleite in Entfaltungsprozessen und zwar unterschiedlichster Art und und das äußert sich dann darin, dass ich einerseits Buchautor bin, andererseits start unternehmer Organisationsentwickler, Systemischer, das ist meine Studienrichtung im Doktorat gewesen und auch zwölf Jahre mein unternehmerischer Fokus, früher vor der Politik. Ich bin Ex-Politiker, Ex-Parteigründer. Neos, falls wir nicht mitbekommen ja, haben. Seriengründer, wenn man so will, weil ich auch Ehrenamtlicher bin seit 30 Jahren, also Viele Vereine mitgegründet. Ich bin Vater, ich bin Ehemann. Ich bin äh, so ziemlich einiges, aber mache eigentlich immer das Gleiche. Nicht dasselbe, sondern das Gleiche. Das heißt, ich bin Gärtner des Lebens und mir taugt das, wenn das Leben in all seiner Pracht und Üppigkeit in die Entfaltung kommt. Bei Menschen, bei Organisationen, bei Teams, bei Kindern, bei Vereinen bei Unternehmen, wo auch immer, also bei, bei Ländern, Kontinenten, Planeten.
0: Also, also ein untriebiger Mensch und du hast bei deinem politischen Abgang oder parteipolitischen Abgang diese schöne Metapher, also dieses Wortbild geprägt, du willst Pilot und nicht Passagier deines Lebens mhm. sein. Hast jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, wo du über den Prozess bei dir selbst schreibst und darüber möchte ich heute gerne mit dir reden. Ähm, beschreib uns bitte mal zu Beginn, was meinst du denn überhaupt damit, Pilot mhm. und nicht Passagier sein? Pilot des
1: Lebens heißt, das Leben und die Dinge in die Hand zu nehmen und selbst Richtung zu geben. Also nicht in einem Gefühl, Bewusstseinszustand, in einer Haltung zu verharren, die da lautet, oh, ich bin ein Opfer und ich bin irgendwie Passagier der Erwartungen meines Umfeldes, der Erwartungen meiner Mutter und meiner Partnerin und meiner, meines Daufbaden und meine Arbeitskollegen, nein, wir sind geboren zum aufrechten Gang und ja, ab und zu sind wir Opfer von Krankheit, von Unfall, von Pflegebedürftigkeit, manche zum Glück ganz, ganz wenig in Österreich von ganz, ganz pitra Armut, aber ich würde sagen, weit über 90 Prozent der in Österreich lebenden Menschen haben alles, was es braucht, um Pilot zu sein. Und wir müssen es so jeden Tag sein. Du kannst ab und zu am Abend natürlich auf der Couch liegen, wie ein toter Hund, und einfach sinnlos durch die Sender zappen. Podcasts hören. Und Podcasts hören, <lacht> ja. Ab und zu. Wenn wir aufstehen mit dem falschen Fuß und äh, eine kleine Depri-Phase ausfassen, möge sie rasch vorbeigehen. ja Wenn Krankheit zuschlägt, oder solche irgendwie Wechselfälle des Lebens, dass wir wirklich zum Opfer gemacht werden, ein paar Tage, Wochen, Monate, dann springt zum Glück in Österreich und in, in, in etlichen Ländern Europas und an anderen Orten in der Welt das Sozialsystem ein. Das ist der European Way of Life, den, also dieser europäische... Das europäische Lebensmodell halte ich sehr hoch, das hat was auch mit unseren Sozialstaaten zu tun. Dass wir uns ausgemacht haben, falls ich aufgrund der Wechselfälle des Lebens zum Opfer werde, zum Passagier werde, dann haben wir uns ausgemacht gemeinsam, dann trägt dich die Gemeinschaft bis du selbst wieder Richtung geben kannst. Hm. Das ist wichtig. Dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Hm. Muss aber Enkelfit sein. Das war immer mein politisches Credo <lacht> auch. Also, wir müssen die Sozialsysteme sonst so bauen, dass, dass sie für unsere Enkel auch noch halten. Das heißt, du kannst nicht über 60 Jahre jedes Jahr Schulden machen. Das geht sich nicht aus. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit für <lacht> die halbe weit, Stunde, da. die
0: wir uns nehmen wollen. Ähm, es gab dann, also die die Grundidee ist, man entscheidet selbst, in welche ja. Richtung es geht. Und genau. man sitzt nicht wo drin und jemand anderer oder die Gesellschaft entscheidet das für Ich kann einen. ein Beispiel nennen, wenn es mhm. hilfreich Bitte. ist.
1: Also ich habe ja nach meiner politischen Phase da begonnen, meine Haare wachsen zu lassen. Kein einfaches Unterfangen, nicht? hohe Geheimratsecken. Die Frage war, ist da überhaupt was zu machen? Dann habe ich da <lacht> meinen Friseur gefunden, der großartig ist, ein türkischstämmiger Österreicher, schwul, ähm, der ist Pilot des Lebens finde ich großartig weil weil es ist nicht sehr naheliegend dass wenn du türkischstämmiges Kind bist in Österreich dass du irgendwann ähm, in ein Outing gehst und sagst ich bin schwul das ist nicht so der Gassenhauer und und der der Auftrittsapplaus fürchte ich und und dann noch Friseur auch nicht so naheliegend und dann komme ich eines Tages zu meinem Friseurtermin und und dann ist er nicht da Dann denke ich mir scheiße gell? also ich kann ja meine Einjahresoperation hin zu einer gelingenden Frisur nicht irgendjemand anvertrauen. Dann ist da die Pia. Ja, junges Mädel, denkt mal ui, ja, das, ja, hm. Und dann fängt die Pia an schneiden. Dann merke ich, oh, die liebt ihren Job. Gell? Sag ich, du liebst deinen Job? Sagt sie, jawohl. Sag ich, ich schreibe gerade ein Buch über Berufung und so. Ähm, über Selbstwirksamkeit und über das Leben in die Hand nehmen und sei Pilot. Sie, wie war das bei dir? Sagt sie, hey, meine Eltern haben einen Gastrobetrieb gehabt und die haben gesagt, hey, du musst eine Gastrolehre machen, damit es Sinn macht auch für die Familie. Sie war also Passagierin der Erwartungen, Wünsche, Aufträge ihrer Eltern. Dabei hat sie nichts anderes geliebt, schon als... Schülerin sagt sie, bei den berufspraktischen Tagen, als die Haare aufzukehren im Friseursalon. Etwas, was wahrscheinlich 95, 99 Prozent der Österreicher sagen, oh, das ist irgendwie, das brauche ich gar nicht. gell? Ist jetzt geliebt. Das ist das Schöne, wir Menschen sind so unterschiedlich. Jeder liebt was anderes. Darum geht es sich auch für jeden was aus. Jeder liebt auch jemand anderen möglicherweise. Und sie sagt, ja, dann habe ich die Lehre gemacht, gastro lehre am letzten Tag der Lehre bin ich gekommen, habe ihnen den Abschluss auf den Tisch gelegt. Und gleichzeitig meinen Lehrvertrag als Friseurin. An dem Tag ist sie von der Passagierin fremder Erwartungen, Wünsche, Aufträge zur Pilotin ihres Lebens geworden und gesagt, ich gebe Richtung. Ich weiß, ich habe die Stimme meines Herzens gehört und ich folge ihr. Das ist der Auftrag der Piloten, ja. die Stimme des Herzens zu hören und äh, zu folgen und, und dann Richtung zu geben im Leben als, als Pilotin, als Pilot. Ja. Um in deinem Bild zu bleiben, ist das Flugzeug, das man
0: steuert, dann ähm, vor allem der Beruf? Du schreibst auch in deinem Buch, hast also du über dich schreibst und, und, und über diese Prozesse sehr viel, über deine Arbeit. Ist es
1: vor allem m, der, der, der Beruf, den man steuert? Nein, wir sind natürlich ein Gesamtkunstwerk. Eine meiner Berufungen ist Vater sein. Eine meiner Berufungen war Parteigründer. Die Berufung des Parteigründers ist nach sieben Jahren abgereift, das heißt Auftrag erfüllt, Mission abgeschlossen, weil weil diese junge Partei dann ein junger Erwachsener war und natürlich kann da immer noch was schief gehen, das wissen wir alle als junge Erwachsene. Oder es können auch mittelalterliche Erwachsene aus der Kurve fliegen, siehe Grüne und sind rausgeflogen aus aus dem Parlament oder auch ältere Damen, siehe SPÖ können ganz seltsam drauf sein. Ne? Also ähm, wann ist eine Partei erwachsen? Ich habe das Gefühl, wir waren draußen aus dieser Start-up, aus dieser Gründungsphase und habe gesehen, ich bin zum ersten Mal gut ersetzbar. Und da hat meine andere Berufung, die des Vaterseins, der Vaterrolle und des Ehemanns, auch zwei Berufungen, die relativ fett in meinem Leben dastehen, ja, die haben gesagt, hey, wir brauchen dich hier. Wenn du da drüben ersetzbar bist in dieser politischen Bewegung, weil quasi die Gründungsphase abgeschlossen ist und weil es dort eine gute Nachfolge gibt. Bei uns hier im Familiensystem, in der Familie, gibt es keinen Plumpy, keinen Stellvertreter oder, oder noch nicht, nicht, um das irgendwie humor, humorvoll zu rahmen. Und da habe ich gewusst, was ich zu tun habe. Und mein Herz hat gesagt, gibt da Stöße. Ich, meine, ich hätte noch im Parlament bleiben können damals, aus der Perspektive waren es noch vier Jahre ein gut bezahlter Job, zum ersten Mal auch ist ziemlich gut gelaufen. Es waren ja auch ein paar ziemliche Arschjahre dabei, nicht? wo wir ein bisschen als die Loser gehandelt wurden und so eine unsichere Aktie und so, so, so shaky, so, so wuh, ein bisschen <lacht> alles. Und und das ist halt beim Aufbau von was Neuem auch die Phase der Unsicherheit. Und, und ja, ich habe aber das Gefühl gehabt, würde ich jetzt bleiben und nicht der Vaterrolle den Vorzug geben, dann ging es zu sehr ums Ego oder um Materialismus, nicht um den Dienst an der Sache. Als Parteigründer war ich ja im Dienst einer Sache unterwegs und dieser Dienst war abgeschlossen. Ich hätte sicher einen sinnvollen Job noch machen können und launige Parlamentsreden halten und was über was alles. Aber die Familie braucht mich jetzt. Mhm. Mehr als die Jahre davor, weil ich einfach sieben Jahre Abkommen habe vom Konto meiner Frau und das war ausgefahren. Punkt.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend, deinen Zugang und du scheinst schon sehr weit in der Reise zu dir selbst zu mhm. sein. Ich merke das in meinem Umfeld, bei Freunden, aber ich glaube generell bei vielen Menschen, dass die eher noch das Gefühl haben, sie sind Passagier, man fühlt sich ja. getrieben vom Job und von Verpflichtungen und von Erwartungen, wer man denn zu sein hat ja. und was man zu machen hat. Wie fängt man diesen Prozess an?
1: Naja, sonst sollen und dürfen wir akzeptieren, dass es so ist, dass wir halt dieses FOMO haben, dieses Fear of Missing Out, diese Angst, etwas zu verpassen. Und ich jetzt sage ich mal, ich bin eine ganz deine Generation, ich bin eine drüber, altersmäßig. Ich verstehe, dass eure Generation das ganz massiv hat, weil wir haben ja jetzt auch gerade frisch die Jugendstudie am, am Tisch, dass die Mehrheit dieser Generation, der Generation Z, äh, Generation Z, also jene, die gerade ins Arbeitsleben einrücken oder im Studium sind oder am Ende ihrer Ausbildungen, also sage ich jetzt mal von 15 bis 30, dass die mehrheitlich zur Auffassung gekommen sind, ui, scheiße. Wir werden nicht das Wohlstandsniveau unserer Eltern erreichen. Das ist schon länger im Raum. Wir diskutieren das in der Soziologie und so weiter schon länger. Aber, aber jetzt ist es mehrheitlich als Befindlichkeit angekommen in der, in der Bevölkerung, in dieser Altersgruppe. Und das macht was mit euch, weil natürlich seit 45 ist es immer aufwärts gegangen. Seit, für drei Generationen gab es nur eine Richtung, aufwärts. Jetzt gab es sicherlich Ausreißer und für manchen ist es nicht ausgegangen und für manche aber für die Mehrzahl natürlich, aufwärts. Und da kommt eine Generation, die sagt, scheiße, werde ich jemals ein Auto haben in meinem Garten? Nein, weil ich werde nicht einmal einen elenden Garten haben. Ne? Ich, ich vermag das nicht. Ne? Weil ich nicht einmal quasi die, die, die aus der WG rauskomme, die, die, die irgendwann lustig war, aber nach acht Jahren vielleicht zipft. Ne? Ich gehe sie nicht aus, materiell. Und, und, und natürlich schon in der Ausbildung sagt man, ich muss hier noch ein Praktikum machen und dort noch eine Erfahrung. Ich muss es in meinem Lebenslauf haben, weil, weil sonst geht sie das überhaupt nicht aus. Ne? Werde ich ein Schwarzbrot haben zu Hause. Also ich verstehe das, dass das Druck macht, dass das nicht nur lustig ist. Ihr seid die Generation, die so viele Möglichkeiten hat wie keine Generation zuvor in der millionenlangen Geschichte unserer Spezies. Aber wie geil ist das denn? Aber ihr habt auch so viele Entscheidungen zu treffen wie keine Generation zuvor. Die Qual der Wahl war nie so groß. Wie soll ich meine Haare tragen? Äh, muss ich entscheiden. Äh, wie soll die Jeans ausschauen? Was soll ich anschauen im Fernsehen? Oder äh, streamen? Ich hatte in meiner Kindheit zwei Sender. OF1, nein, FS1 und FS2. Und im Vorarlberger Oberland, in den Bergen. Das Unterland, die haben schon einen Schweizer kriegt. Das war uns sehr <lacht> verdächtig. Das war nahe an Sodom und Gomorra. Das war nahe <lacht> am schon an, an der Unmoral, nicht? An, an, an der Versauung, an, an zu viel, an Reizen, an Überflutung, an Information, an Möglichkeiten, an Verführungen. Juhä. Dann haben wir in den 90er Jahren, das sind lange Antworten, aber in den 90er Jahren kam in der Soziologie das, das Wort Multioptionengesellschaft. Und ich kann mich erinnern als Student, dass wir, dass wir das haben wir cool gefunden. Also ich habe jedenfalls das toll gefunden, dass jemand, ein gescheiter Geist, einen Begriff gefunden hat. Für das, was uns auf die Bälle rückt, ja, was, was uns im Nacken sitzt. Diese vielen Optionen in den 90er Jahren. So, diese vielen Möglichkeiten, Ozeanermöglichkeiten. Und dann in den Schuhen gegangen meiner Kinder jetzt, ja, die sind zwischen neun und irgendwie 13 ist natürlich das Tempo und die Anzahl der Optionen, der beginnende 90er Schlafwagentempo. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Tempo jetzt. Und wir haben viel dazugelernt auch. Wir sind zum Beispiel, wir können viel besser mit Widersprüchen umgehen. Also wir haben ja geforscht mit der Uni Wien auch, für mein VVV letztes Buch, irgendwie die vierte Kränkung gemeinsam mit Barbara Guwag, haben wir mit der Psychologie Diagnostik an der Uni Wien geforscht. Wie können wir auf der positiven Seite bleiben in dieser wuka in dieser volatilen, also in dieser, in dieser äh, sich, sich schnell veränderten und, und in dieser unsicheren, in dieser komplexen und ambivalenten, widersprüchlichen Welt, wuka Das ist ein, eine Bewusstseinshaltung, ein, ein Mindset, das damals geboren wurde in den 90er Jahren vom US Army War College, also vom amerikanischen Militär. Die haben gesagt, ui, der kalte Krieg ist vorbei. Da war noch alles einfach. Ne? Das habt ihr nicht erlebt. Im Kalten Krieg war alles einfach. Ich habe gestern einen Vortrag gehabt in Münd, das ist 300 Meter von der tschechischen Grenze. Dort hat die Welt geendet. Hinter dem Zaun waren die Bösen und wir waren die Guten. Es war alles schwarz-weiß. Heute flirrt die Welt in allen Farben. Und das ist unglaublich verwirrend, unglaublich fordernd, unglaublich bereichernd. Es ist alles gleichzeitig. Und dabei kannst du natürlich untergehen. Burnout und Zynismus und Arroganz und Ignoranz und lasst es mir alle in Ruhe. Und, äh, oder du kannst positive Strategien kultivieren. Das haben wir beforscht. Und die königsstrategie hat mit Selbstführung zu tun. Know yourself, kenne dich selbst, erkenne dich selbst. haben schon die alten Griechen gesagt, als sie ankamen da in, in, beim äh, Orakel in Delphi. Ne? Das war da, der Mittelpunkt der, der antiken Welt damals. Da sind die, die verwirrten alten Griechen hin, die gesagt haben, kann man bitte jemand von außen sagen, was ich zu tun hätte. Ach, ich bilge nach Delphi. Das Orakel soll mir zeigen, was ich tun möge und was mich erwartet im Leben. Kesara, was will, what will be will be. Und das finde ich cool, pädagogisch wertvoll und mit durchaus Humor versehen, finde ich, die alten Griechen haben diese Typen empfangen mit der Aufschrift, erkenne dich selbst. Also nicht der Wunsch kann mir eine externe Autorität sagen, was gut wäre für mich. Du bist der größte Experte für dein Leben. Es gibt keinen größeren Experten für Andreas Sator als Andreas Sator. Und ja, auch dieser Experte darf ab und zu verwirrt, überfordert, äh, depressiv, äh, voller Selbstmitleid sein. Aber grundsätzlich bist du im Zuggeschirr für dein Leben. Ähm, ähm, aber wie, wie macht man das konkret? Ich kenne es aus
0: unzähligen Beispielen, man mhm. ist irgendwie im Trott gefangen, auch aus meinen eigenen Erfahrungen im Leben und man tut sich schwer herauszufinden. Ich habe dann sehr viele Bücher gelesen und viel selbst reflektiert mhm. und habe irgendwie rausgefunden. aber ich kenne viele Menschen, die, die sich sehr schwer tun. Pilot oder Pilotin zu werden. Wie, wie fängt man diesen Prozess an, sich selbst kennenzulernen und irgendwie seine Berufung zu finden? Und Experte zu sein für sich selbst ist ja, klingt ja gut, aber wie, wie, wie macht man ja. das? Wie funktioniert also, das?
1: Es ist natürlich ein lebenslanger Prozess. Also, als ich so irgendwie ja, um die 20 war, haben wir gedacht, gell, irgendwie mit 30 bist dann fertig und bist erwachsen und dann. dann passiert nichts mehr, ne? dann, dann fährt das stabil dahin. Bullshit, ist ein Blödsinn. Du, wir wachsen bis zu unserem letzten Atemzug, bis zum Sterben und wahrscheinlich ist der Sterbeprozess der größte Wachstum, Wachstumsprozess unseres Lebens nach, nach, nach dem Geburtsprozess. Aber das ist jetzt einmal für, für uns hier weit weg, hoffentlich, für, für, sehr, für, für sehr viele. Wie geht man es an? Ich habe ein Modell in meinem Buch, das eben Pate steht, auch für die einzelnen Kapitel, das nennt sich High Five der persönlichen Entfaltung. Es sind fünf Schichtungen, wie die Entfaltung sich veranstaltet. Und die erste Schichtung, ich habe bewusst gesagt Schichtung, weil man kann sich das vorstellen wie Baumringe. Schichtung 1 ist noch aktiv, wenn, wenn sich der zweite Jahresring um den Anser legt und so weiter. Schichtung 1 ist Bewusstwerden, auch die Psychologie und die Psychotherapie sagt, ich kann im Leben nur was verändern, wenn ich den Status quo akzeptiere und integriere. Warum? Weil das ist meine Absprungbasis. Wenn ich meine Absprungbasis nicht kenne, kann ich schlecht irgendwo hinhupfen. Weil, weil ich, ich kann mich ja nicht einmal verorten in, in Raum und Zeit. Das heißt, Selbstreflexion, wie du gesagt hast, Andreas, ist also mal schon sinnvoll, dass ich dass ich ähm, mich quasi äh, in eine Position, äh, quasi in einen Helikopter geistig erhebe äh, und auf mich äh, runterschaue und sage, was ist denn da? Wer ist denn da, Andreas? Äh, in welche Welt ist er eingebettet? Was sind seine Talente, seine Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Erwartungen, seine Ängste? Und
0: aber, und, sorry, dass ich dich unterbreche, mhm. hast du ein konkretes Beispiel,
1: wie man das ja, vielleicht Ja, natürlich. Schafft? Ich habe ein Patenkind, der war, oder ist Physiker, hat sein Doktorat dann abgeschlossen, sehr gescheiter Bursche Aber natürlich Physiker, Kind der Naturwissenschaft. Und jetzt kam es zur Weiche, soll er in der Physik bleiben, an der Uni oder in die Privatwirtschaft gehen. Ui, da hat es ihn gebeutelt. Aber ist auch klar, der hat jetzt über Jahre, wurde er trainiert, jedes Problem mit einer scheiß Formel zu lösen, so irgendwie. Der ist quasi extrem stark im Kopf trainiert. Aber wir sind eine Trias, also eine, eine Dreifaltigkeit von Kopf, Herz und Bauch, von Geist und Analytik und Intellektualität, von Herz, Herzensenergie ähm, und von Bauch-Intuition. Die unteren zwei, die haben wir in unserem Schulsystem nicht gut abgebildet, weil wir quasi 300 Jahre Hegemonie-Vorherrschaft der positivistischen, also der, der, der Naturwissenschaft und anderen Wissenschaften haben, die uns weit getragen hat. Ich bin ein großer Wissenschaftsfan. Aber die anderen sind ein bisschen vernachlässigt worden und abgespalten. Und dann hat er einen kleinen Preis gewonnen als Physiker und hat es gut investiert, weil er gesagt hat, okay, ich habe jetzt nach Südtirol, in Innsbruck studiert, in ein Wellnesshotel und gebe mir fünf Tage oder drei Tage Ruhe. Die Schichtung 1, bewusst werden, ist ein Wahrnehmen. Ist, und wahrnehmen kann ich nur gut, wenn, wenn ich innehalte. Weil unsere Welt ist so schnell, ist so laut, ist so dröhnend, ist so, alles will was von dir, tausend Werbebotschaften, was du sein sollst, damit du attraktiv, gut, schnell, erfolgreich und überhaupt bist. Und nein, wir müssen einen Schritt zurück einen Schutzraum bauen, und das muss nicht immer ein Wellness Hotel sein, wenn ich keinen Preis gewonnen habe. Ich kann in den Wienerwald hocken, kostet mir gar nichts. Ich kann eine Tour machen äh, am Jakobsweg äh, nach Mariazell. Ja, muss nicht religiös sein. Ich kann mir in den Garten sitzen. Die Wege zu mir selbst sind zahlreich. In meinem Buch beschreibe ich einige, die sind so zahlreich wie die Menschen. Milliardenfach in Ausführungen. Aber... Es gibt einige Königswege, das kann sein, jedenfalls die Liebe. Die Liebe ist die größte öffnende Kraft für uns Menschen. Da gehört die Selbstliebe dazu. Also sich selbst nicht als Defizitwesen zu begreifen. Wir sind so, wie wir sind. 15 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben eine Behinderung. So, what? Es ja. gab auch Phasen, wo ich gesagt habe, ich hätte gern mehr Haare auf der Stirn oder ich wäre gern größer oder ja, ich bin so, wie ich bin. Mit allem, was dazugehört, als einer Bracht und dann haben einige verkühltere Wurzeln, weil sie halt nicht so eine tolle Kindheit gehabt haben. Es ist nie zu spät, die richtige Kindheit gehabt zu haben. Deswegen noch nicht in die Opferhaltung gehen und sagen, es mhm. ist nicht so gut gelaufen. Es ist, wie es ist. Bewusst wahrnehmen und dann eben die Talente, Bedürfnisse. Dann auch Dinge schichtungsweise loslassen. Dinge loslassen.
0: Mhm. Ähm, was mir mal total geholfen hat, ich habe irgendwo die Idee aufgeschnappt, einen Nachruf auf sich selbst zu schreiben. Ja, schön. Sich selbst kennenzulernen, jetzt anzunehmen, man ist tot und mhm. jetzt schreibt man, was
1: man... Genau. Super man war. Idee. Hast du das noch parat irgendwo, schätze ich, oder? Das, das, ich habe auch solche Dinge, oder das Leben, das mein gutes Leben in sieben Jahren zu malen, zu zeichnen, das mache ich mit Top-Managern ab und zu. Sag so, jetzt du es mal malen. Ich möchte gerne eine Zeichnung das nächste Mal, wenn du kommst. Wie, ihr seid alle im Schädel. Und ich habe das früher auch gemacht, als ich Ende 20 war. Und, und ich habe, kann mich mir erinnern, habe ich eine Gruppe begleitet in Brüssel, im Europaparlament, junge Unternehmer. Und irgendwie habe ich ein bisschen eine Debriefase gehabt, selbstmittler, wie geht es in meinem Leben weiter? War ich so, so reich an, an, an Möglichkeiten? Und ne, ich bin jetzt kein, kein Rich Kid, ne, aber wenn ein Bergbau aber das Leben hat es hast gut mit mir gemeint, habe aber auch viel gearbeitet dafür. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, das mache ich auch mal das, was ich da immer mit meinen Coaching-Kunden damals schon gemacht habe. Mich selbst coachen quasi. Mal mal dein gutes Leben. Privat, beruflich, körperlich, sportlich, Hobbys, also nicht Erwerbskontext. Und das ist ein Download aus sich selbst. Ja, das kommt dann aus der Herz- und Bauchgegend. Und dann habe ich da ein Bier bestellt am Place du Luxembourg hinter dem Europäischen Parlament in, Straß, äh, in, in, in Brüssel. Nach 20 Minuten war das Ding fertig. Es geht nicht darum, ob du gut malen kannst. Und dann war das, dann habe ich da draufgeschaut und gedacht: ist das abgefahren? Da war nämlich ein Garten und ein Gartenzaun, das habe ich damals für ziemlich spießig erachtet. Dann war da eine so Family Van, so eine Familienkutsche. Und man dachte, Alter Schwede. Dann waren da zwei Kinder, die Fußball gespielt haben im Garten. Dahinter war eine Großstadt, ähm, ein Flugzeug. Das war so irgendwie Symbol für die Welt oder für den Piloten, keine Ahnung. Ähm, eine Frau, ich war damals solo Hättest du mich gefragt auf der Tonspur, hätte mir das nie zugestanden, das zu artikulieren, auszusprechen. Das hätte mir scheiß Angst gemacht oder ich hätte mich selber lächerlich empfunden. oder. Aber ich habe es schon gewusst. Der Bauch, das Herzen sind oft weiter. Und wenn du zum Beispiel, wie du sagst, dass du sagst entwirf deinen eigenen Grabstein. Das habe ich jetzt auch gemacht für eine OF-Sendung, bin ich durch Österreich gefahren mit dem Sarg. Und die Leute, die im Sarg liegen können... Gibt es ja tausende alte Traditionen, Memento Mori, also seid ihr deiner Vergänglichkeit bewusst, der Tod ist der beste Coach des Lebens. Angenommen, du hättest nur noch ein Jahr, was wäre da wichtig? Noch ein paar goldene Sneakers kaufen? Bullshit, deinen besten Freund treffen oder, keine Ahnung, ein Buch schreiben, einen Baum pflanzen, Kinder kriegen, whatsoever. Es ist dein Leben. Aber es wird irgendwann vorbei sein und investier sinnvoll. Und, und das soll aber auch keinen Druck machen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ui, da macht man noch mehr Druck. FOMO, Fear of Missing Out. Nein! Nein. Loslassen von zwänglerischen Vorstellungen, was ich sein muss. Hineinhören, was dein Herz sagt, was du schon bist. Niemand muss was werden. Jeder ist schon was von uns. Und die Talente sind ein ganz guter Wegweiser. Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Also sich fragen, was kann ich gut, was mache ich gern. Jeder von uns kann was. Es ist nicht damit getan, ins Zeugnis zu schauen und zu sagen, oh, ich habe leider keine Eins, ich kann nichts. Unsere Schule bildet nur einen ganz, einen, einen geringen Ausschnitt dieses reichen Spektrums der Spezies Mensch ab.
0: Hm. Und du hast, auch, du, du hast ein schönes Bild in deinem Buch, es ist mit unseren Talenten oder mit unserem Selbst, ist es ist wie mit, mit dem Gras, das wächst
1: langsam und man kann nicht dran ziehen, dann reißt man es aus, ja. man muss es wachsen lassen. Genau, also wenn du ein Gärtner des Lebens bist, kannst du nicht sagen, jetzt ziehe ich an den Pflanzen, dann wachsen sie schneller. Nein, du kannst mit der Gießkanne drumherum gehen, du, du kannst ein bisschen düngen, du kannst vielleicht einen Vorschlag machen fürs Ausdrehen, des Standortes, damit die Sonne einen anderen Einfallswinkel hat oder mehr Sonne. Aber du bist nicht das Wachstum. Das Wachstum findet statt. Also das, die Hebamme sollte auch nicht sagen, ich habe ein Kind bekommen. Das Kind kommt erstens von selbst und dann aus der Mutter und die Hebamme hilft aber dabei. Ja? Das Leben kennt Entfaltung als die Hauptrichtung. Es ist ein, ein stetes Wachstum werden, hin zur Reife.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ist der Gedanke in deinem Buch, damit man zu Neuem kommt, muss man Altes loslassen. Mhm. Und du schreibst da von einem Experiment, mal für ein paar Tage zu probieren, drei Dinge loszulassen. Ja. Und du schreibst da zum Beispiel Gewohnheiten, Kränkungen, die Vergangenheit, gewisse Funktionen, Geräte, vielleicht was Materielles, nervige Mitmenschen, äh, Erwartungen, sich ganz bewusst drei Dinge auszusuchen und die mal ein paar Tage nicht zu so machen, die genau. man sonst immer macht.
1: Weil da, der, der Brite sagt, only a empty hand can receive. Also nur eine leere Hand kann empfangen. Und das ist so. Wir sind alle so, wir sind jene Generationen, die so angefüllt sind mit Materie wie noch nie zuvor, auch in der Geschichte der Menschheit. Und wir, wir haben auch so viel zu tun. Es nehmen uns so immer mehr Roboter und Computer Arbeit ab, aber es wird nicht weniger. Wir, wir sind, unsere Hände sind voll. Wir können ja gar nichts Neues, Großes aufnehmen. Das heißt, wenn ich die Idee habe, ich möchte was Neues in mein Leben lassen, dann muss ich dafür Platz machen. Und ich sollte noch nicht sagen, ich will das Neue dann am Freitag um 14 Uhr in die Hand nehmen, deswegen lasse ich das Alte um 13.59 Uhr los, am Freitag nein. Das ist auch eine Form der Entfaltung, ist aber wie quasi mit der Stopper auf den Berg zu gehen, du bist schneller dort, aber du hast keinen Blick für die, für die Schönheiten unterwegs, die Menschen, die dir begegnen, die Tiere, die, die, die dich begleiten, der Fuchs, der da was flüstern will, die Dotterblume, die dich anlacht, der alternative Gipfel, der dich einlädt im Sonnenlicht, nein, du bist schneller dort, das ist... Eine Form der Entfaltung, das ist aber so, äh, Entfaltung ist, ah. Das heißt, dieses Loslassen, ohne schon die Detailabsicht zu kennen, was mich dann wieder sofort anfühlen wird, ist die Königsklasse. Hm. Da kommen ganz viele Ängste beim Loslassen. Was sagt mein Papa? Was sagt meine Partnerin? Was sagen meine Nachbarn? Äh, werde ich überhaupt was zum Essen haben? Ähm, wird das gut gehen können? Werde ich jemals wieder eine Arbeit, einen Partner, eine Freude finden? Keine Ahnung. Ja? Da darf man die Ängste auch akzeptieren. Also die können wir nicht zertreten und vernichten. Die gehören zu uns. Wichtig ist, dass uns die Angst nicht reitet, sondern dass wir sie reiten. Ich bin der Pilot meines Lebens, nicht die Angst. Aber sie ist Teil von mir. Und ich sage, ja, liebe Angst, schön, dass du da bist. Du erinnerst mich daran, dass ich lebendig bin. Ich bitte dir an, Sitzplatz 22F, bitte nimm Platz auf meinem Flug. Ja? Ja. Und dann wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo die, die Angst äh, aufsteht und wieder nach vorne kommt, ins Cockpit und sagt, soll ich übernehmen? Und ich sage, dann. Nein, nein, nein. Und ab und zu übernimmt sie auch. Und dann schaue ich dazu und äh, dann bin ich aber wieder in Schichtung 1 bewusst werden und sage, hey, äh, eigentlich bin ich der Pilot,
0: schlechte. <lacht> Was ich an dir so bewundernswert findet, ist deine deine scheinbare Wurstigkeit, auch als du in die Politik gegangen bist, du warst immer schon ein eigener Typ, hast dann für die Medien Bäume umarmt und, und hast einfach dein Ding gemacht. Und ich glaube, was vielen schwerfällt in diesen Prozessen ist eben das Umfeld, die vielen Passagiere rund um einen. Was sagen die, wenn man aufsteht hm. und, und nicht mehr sitzen bleibt? Und ähm, vielleicht gibt es blöde Blicke oder blöde ja. Gespräche bei einem. Wie geht man damit um?
1: Es ist wichtig, in diesen wukka zeiten in diesen volatilen, unsicheren, komplexen, ambivalent, widersprüchlichen Zeiten, dass wir den Maßstab, was wichtig und richtig ist, in uns tragen. Weil wenn er nicht dort ist, wirst du tagtäglich degradiert zum Passagier, natürlich. Weil wer sich nicht definiert, der wird definiert. Wer, wer sich... Wer nicht handelt, der wird behandelt in Zeiten wie diesen. Und, und die, die dich behandeln, die, die dich behandeln, die meinen es nicht immer gut. Die wollen dich als willigen Konsumenten, die wollen dich als einer, der die Hacken für dich macht, oder der Drecks. keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die es gut meinen mit dir. Also ich will da nicht die Paranoia sehen. Aber, aber natürlich gibt es auch viele Interessen, die nicht in deinem Sinne sind, da draußen in der Welt. Und denen zu entsagen ist gar nicht leicht. Auf welcher Basis soll ich denen entsagen? Wie soll ich die, die tausend Optionen beurteilen, die täglich an mich herangetreten werden? Ja, also, das ist selbst beim, beim Scheißheißelpapier kaufen muss die Entscheiden heutzutage. Nicht? Rosa oder Weiß, mit Blumen oder Sprüchen und vier- oder fünflagig oder keine Ahnung, das ist, haben wir eben eh einen kleinen Finger mittlerweile, aber das ist alles, kostet alles quasi Arbeitsspeicher. Ja, und irgendwann ist halt 100% unserer Arbeits. Speicherleistung besetzt und deswegen musste aussortieren. Ich war doch in jungen Jahren ein, ein, ein ziemlicher Anerkennungsläufer. Das war das Bestimmende meines Lebens. Ich wollte gefallen, ich wollte beeindrucken und, und Applaus mag ich heute noch. Applaus ist Cox für die Seele, also nicht, dass ich Cox je genommen hätte oder brauche, aber, aber wenn es so billig gibt auf der Bühne. Applaus, dann nehme ich es gerne mit, ich liebe Applaus und zeig mal den Menschen, der das nicht liebt, der hat ja, hat ja einen Baufehler, ne? Da wünsche auch einen guten Therapieplatz. Dann. Also, ähm, aber die Frage ist, mache etwas nur für den Applaus, das wäre grundfalsch. Ich darf den Applaus auch sehen, ich darf ihn anerkennen, ich bin ein sozial-biologisches Wesen als Spezies-Mensch und natürlich bin ich ein Solitär und ein Individuum und einzigartig, aber ich bin gebunden quasi als, als, als kosmische Funktion, sage ich, die einzigartig ist, das ist ein göttlicher Funke, der in dir wohnt und der ist einzigartig. Aber der ist gebunden ins gemeinsame Ganze und in Verbundenheit mit anderen Wesenheiten und auch Menschen. Und insofern, ja, das ist ja Applaus ist ja auch eine, eine Form von Kommunikation. Und andere haben gefunden, ich habe das gut gemacht oder das macht Sinn auch für sie. Wunderbar. Aber ich darf nicht abhängig werden davon und, und Bühnenberufe sind natürlich ähm, ein Hund, nicht? weil weil sie möglicherweise abhängig machen von diesem Applaus als Koks für die Seele und da muss die Dosis erhöhen. Jeden Morgen sitzen die Politiker dann und suchen ihr Bild in der in in der Zeitung und die Schauspieler und alle die in der Öffentlichkeit sind, die sind alle irgendwie in der Nadel, ne? Und und ich habe das auch gemerkt und und du musst immer wieder hinterfragen, bin ich noch an deiner Nadel oder oder ist die dominante Motivation, Idealismus und der Dienst am Gemeinsamen und Gestaltung und so weiter. Und so kann es auch jeder Nicht-Politiker und Privatfrau und Mann sagen, okay, mache ich es für mich? Ich habe immer zwei Kontrollfragen gehabt. Ist es richtig? Ist es wichtig? Wichtig für mich, aber auch für die Welt und für meine Umwelt und, und für die Mitmenschen. Ist es richtig auch für die Welt, aber auch für mich? Zum Beispiel die Entscheidung dann, NEOS zu übergeben, ist NEOS wichtig? Ja, ich halte es für wichtig und ich respektiere, dass da draußen wahrscheinlich Millionen sind, die sagen, ach, der nimmt sich aber für sehr wichtig, ich halte NEOS nicht für wichtig. Ist okay, ich halte es für wichtig, ich kann das auch mit einer ganzen Doktorarbeit begründen, warum Österreich eine neue Kraft der Mitte und Vernunft braucht, weil es in einem Neuerfindungsprozess ist, damit eine neue Machtmechanik mittelfristig auch möglich ist. Das war mir unendlich wichtig, so wichtig, dass ich mein ganzes Leben dafür auf den Kopf gestellt habe. Aber bin ich jetzt der Richtige, der diese Partei auch nach, weiteren, nach sieben Jahren weitere fünf, zehn Jahre führen soll? Ja, ich wäre eine Option, also ich war nicht der Falsche, aber ich habe im Augenwinkel erkannt, da gibt es auch andere Richtige. Und plötzlich schaltet die Ampel von Grün auf, auf Orange blinkend, so irgendwie Achtung, es ist nicht mehr das einzig Richtige. Und quasi bei meiner Berufung als Vater ist es richtig und wichtig, dort mehr Zeit zu investieren. War natürlich die Ampel auf, 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 auf Rot im Sinne von: im Moment investierst du nicht genügend. Also du bist nicht richtig äh, da, wenn man so will. Ja? Weil oft eh nur ein, einmal die Woche da bist am Abend, unter der Woche, und dann schaust du durch die Leute durch, falls du noch jemanden triffst, am 10 Uhr am Abend. Weil du sagst: ja. Am 11 Uhr habe ich noch mal eine Telefonkonferenz. Ne? Ja, und diese zwei Fragen kann jeder auf sich anwenden. Was ist richtig, was ist wichtig? Und das nicht nur vom Bauch her zu entscheiden, sondern nachspüren mit dem Herzen. Nachspüren mit dem Bauch. Intuition. Das kann man üben, das ist ziemlich schwierig. Ich habe das auch mit 15 begonnen zu üben und übe heute noch. Und jetzt bin ich 46. Also das ist ein ewiger Prozess.
0: Und wenn man sich aber verändert oder wenn man für wie du für eine Sache sein ganzes Leben auf den Kopf stellt und jetzt muss man nicht gleich ähm, eine Partei gründen, aber wenn man vielleicht seine Prioritäten im Leben ändert oder zu sich findet oder einen anderen Weg einschlägt, dann heißt das aber wahrscheinlich auch immer, dass sich gewisse Dinge verändern, auch in den Beziehungen. Man muss vielleicht liebe Kollegen ähm, sich von denen verabschieden. Vielleicht findet man in seiner neuen Berufung oder in seiner neuen Welt auch mit manchen alten Freunden oder Beziehungen ähm, nicht mehr nicht mehr zur Rande. Also das ist ein, ein, ein großer, schwieriger Prozess.
1: Ja, absolut, ja. Ja, das Leben ist ein Kommen und Gehen, auch mitunter von Menschen. Da, da ist immer ein bisschen Wehmut dabei. Irgendwie, wenn es wirklich wichtige Menschen waren, dann behalten sie auch einen Platz in, in deinem Herzen. Also Ich habe eine Beziehung gehabt, die sechs Jahre gedauert hat und die ist dann auseinandergegangen und das war so schwierig. Boah, das war so... Und es hat so wehgetan. Und dort hat heute noch einen, heute ist der Schmerz verschwunden. Ich kann ihn noch irgendwo nachspüren als, als ein kleines Eck dass das so sein hat müssen, aber ich konnte es nicht besser. Aber es ist ein liebevoller Platz geblieben für diese Beziehung und für diesen Menschen. Ich trage sie mit in meinem Herzen. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt will oder ihr Recht wäre, keine Ahnung. Ja, aber mein Papa ist verstorben. Ich habe eine Standleitung zu ihm, wo immer er ist. Ich weiß es nicht, aber ich, ich habe eine Standverbindung. Ich trage ihn mit, jeden Tag. Ich kann äh, immer reden mit ihm. Und so ist es natürlich. Leute kommen und gehen und manches passt dann nicht mehr so in mein Leben. Aber gestern hat mir auch bei einer Buchlesung eine Frau gefragt, ja, wie ist das? Sie ist ja auch in einem Veränderungsprozess und das ist schwierig für ihr Umfeld. Sieh, aber das ist deinem Umfeld zumutbar, wenn es von Liebe getragen ist. Wenn es richtig und wichtig ist für dich dann ist es nicht Egoismus, sondern ist es Selbstfürsorge und Selbstliebe. Und das ist die Voraussetzung, dass du auch selber dann lieben kannst und auch Verantwortung für das große Ganze, für die Gemeinschaft, für die Familie, für das Dorf, für das Land, für das Unternehmen, für die Organisation, für den Verein übernehmen kannst. Jemand, der mit sich selbst nicht im, im Reinen ist, der ist kein guter Skivereinsobmann, weil er dort auch irgendwie die Dinge nicht gut zusammenhalten kann. Und mit sich im Reinen ist nie 100 Prozent. Ne? Wir sind schon immer eine schimmernde wesenheit also das aber halt so irgendwie richtung 100 prozent wäre die annäherung ne? <lacht> ähm, ja also natürlich und wenn es wenn es dein umfeld wirklich lieb von liebe getragen gut mit dir gemeint hat oder meint dann akzeptieren sie das auch nach einer phase des widerstands oder der ablehnung oder sonst was aber irgendwann Akzeptieren sie das auch, dass hier eine liebevolle Entfaltung unterwegs ist? Und wenn sie das nicht akzeptieren können, also dann ist es um was anderes gegangen. Dann ging es um deren Ego. Um, oft finden sich ja auch zwei Bedürftige. Ne? Also war auch mal in einer Dreiecksbeziehung in meinen Jugendjahren. Ich hatte einen relativ klaren Blick drauf, dass sich hier drei Bedürftige gefunden haben. Und das will ich gar nicht abwerten. Das war halt so. Wir haben es alle nicht besser gewusst und können. Aber es war halt so ein Schieflage. Ich will auch nicht sagen, dass Dreiecksbeziehungen verboten sind, soll jeder machen, was er will, aber das ist halt sehr viel Asymmetrie. Vorletzte Zeit. Folge ging es ja. um Polyamorie. Ja, ich habe gerade ein spannendes Thema. super spannendes Thema, habe unterwegs da für Puls 4, 19. November äh, die die Ausstrahlung von äh, Strolz trifft Mann und da hat mir einer der Männer, den ich im Wald getroffen habe, beim Man in the Woods, bei einem Männerlager, angeboten, dass er einsteigt bei uns daheim <lacht> im Sinne der Polyamorie. Und, und wir haben das dann diskutiert, weil spannend? ist eine spannende Sendung, glaube ich, auch gerade für, für, für junge Menschen. Ähm, nicht nur für Männer, weil, weil wir leben ja in einem wilden Gemeinschaftstanz äh, aus, aus Frauen und Männern. Ähm, also das, das war sehr berührend auch, also da, da schauen wir uns ähnliche Fragen an.
0: Mhm. Ähm, der letzte Punkt, den ich gerne noch mit dir besprechen würde, wäre das Thema Dankbarkeit mhm. und den positiven Zugang zum Leben finden. Du schreibst im Buch auch von Viktor Frankl, einem sehr bekannten Psychologen, der im KZ eingesperrt war und ein berühmtes Buch, Trotzdem Ja zum Leben sagen oder mhm. so heißt das circa, also auch unter den widrigsten Bedingungen ähm, ähm, etwas Positives zu finden oder einen, einen, einen Zugang zu finden, der so ist. Und du hast ein ganz nettes Beispiel von einer Freundin, ähm, die einen dankbarkeits mhm. verfasst hat, was ich mir jetzt zum Ziel gemacht habe <lacht> für den Dezember. Mhm. Kannst du uns noch dazu was sagen? erzählen bitte
1: ja das hat sie mir erzählt und ich sie du schick mir den einmal ich würde den gerne in meinem Buch aufnehmen die Dankbarkeit ist eine Tochter der Liebe und sie sie ist so eine großartige Kraft in unserem Leben weil sie uns froh macht also du kannst jeden Abend im Bett liegen und fragen für was möchte ich heute dankbar sein und es wird da immer was einfallen selbst wenn du mit Krebs auf der Intensiv liegst. Glaube ich, ne. Also, ich will jetzt keinem zu nahe treten, also ein Zyniker hat es selber noch nie gehabt. Nein, ich habe natürlich auch mit Krebs kranken Kontakt gehabt, auch in ihren letzten Tagen und, und ich, ich glaube, man kann zu so haben, dass das so ist. Ähm Die Dankbarkeit kann für Großes und für Kleines sein und sie ist immer in ihrem Wesen eben eine, eine Kraft, die Zufriedenheit und, und Frohmut stiftet und meine Freundin und Bekannte, die bedankt sich halt, dass sie halt in der Früh den Bus noch erreicht hat oder dass zum Glück die Mutter nach dieser Untersuchung keine böse Diagnose bekommen hat, wie befürchtet, oder dass ihr halt Anna geholfen hat. Oder dass sich heute die Kinder bedankt haben und so gefreut haben für dieses Geschenk. Dass das Essen so geschmeckt hat, ähm, keine Ahnung. Also das, das ist ein Fokus, den wir alle stiften können. Da kostet 0 Euro, weil ab und zu fragen mich die Leute, das, was du da vorschlägst, ist für rich kids. Gell? Das ist für Leute, die die Hosen, Hosen voll haben und die Taschen noch gut stinken können. sagen, nein, 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 das ist für... Für, 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 fast, fast alle. Also, außer jene, die wirklich jetzt in ganz groben Notlagen sind und deren Arbeitsspeicher durch die Notlage quasi mit 100 Prozent gefüllt ist. Aber ich hoffe, dass sie dann auch sukzessive ein paar Prozent freikriegen und die können sofort verwenden und, und das kultivieren. Man, die positive Psychologie ist ganz groß in den USA, kommt auch stärker nach Europa in den letzten Jahren. Die hat auch gezeigt, also, es ist evidenzbasiert, wissenschaftlich bewiesen, dass, dass wir unser Glück auch trainieren können. Das ist nicht etwas, was vom Himmel fällt. Wir können auch sagen, wir können den Beschluss fassen, ja, ich will glücklich oder glücklicher sein und dann Praktiken in das Leben integrieren wie, wie Achtsamkeit. Riesengroße Bewegung weltweit wird so groß sein, Achtsamkeit wie heute Yoga. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren hat eine Cousine von mir leider schon an Krebs verstorben, Yoga nach bludens gebracht die Leute haben die für für verrückt gehalten. Das war nachher an der Gotteslästerung und irgendwie komisch, da so diese Bewegungen und die, was macht die da? Hat diese eine riesen Bewegung und keiner einer Generation würde sagen, das ist elend oder komisch oder falsch. Man kann sagen, mage, ich, mag ich nicht oder wie auch immer. Aber Achtsamkeit wird so groß werden wie heute Yoga in 15 Jahren. Das sind Techniken, die auch wissenschaftlich basiert integriert werden können ins Leben. Kurzmeditationen, Körperwahrnehmungen, Dankbarkeit, whatsoever. Also, ja, wir sind Piloten des Lebens. Wir können solche Dinge bewusst entscheiden. Und wir sind aber auch Passagiere von Hormonen, von Trieb und von Unfällen und Unbild des Lebens. Also, ich will da abschließend nicht irgendwie den amerikanischen Motivationstrainer machen und sagen, das ist alles schwarz-weiß. Nein, ist es nicht. Aber ich will ein bisschen mehr äh, auf die Farbenfrohheit des Lebens hinweisen. Mhm. Ich beginne jetzt gleich mit der Dankbarkeit. Danke, Matthias, dass du da warst. Danke dir für die Einladung.
0: Am Ende fasse ich hier immer zusammen, was ich mir von einem Gast mitnehme. Das ist für mich dieses Mal fast unmöglich. Man hat es vielleicht gemerkt. Ich finde de facto alles, was Matthias heute erzählt hat, absolut schlau und versuche das schon länger selbst so zu leben. Ich probiere es trotzdem kurz. Pilot oder Pilotin des Lebens zu sein heißt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, dem Leben Richtung zu geben, selbst zu entscheiden, wo es hingeht. Natürlich gibt es dann viel, das einfach passiert und das ist auch gut so, aber grundsätzlich sich bewusst zu sein, wer man ist, was man will und warum man aufsteht und auf diesem Planeten ist. Jetzt gibt es vielleicht einige oder sogar viele von euch, die damit nichts anfangen können, aber ein paar praktische Beispiele oder Übungen gibt es, die man ja zumindest mal probieren kann. Matthias hat es genannt, in den Helikopter zu steigen, mal aus der Vogelperspektive zu schauen, wer man ist und was man da eigentlich die ganze Zeit macht und mit seinem Leben anfängt. Da finde ich eine tolle Idee, einen Nachruf auf sich selbst zu schreiben. Da vergisst man auch mal ein paar Tränen, aber es ist es absolut wert. Und um zu verorten, wo man steht, was Matthias gerne macht, ist, sein gutes Leben in sieben Jahren zu malen, also wirklich zu malen und nicht aufzuschreiben. Eine Übung, die ich vor Jahren extrem bereichernd empfand, war, mir mein eigenes Begräbnis vorzustellen. Also stell dir vor, du stirbst, dein Begräbnis findet statt und ein paar Leute dürfen über dich reden, jemand aus deiner Familie, ein Freund, eine Freundin, vielleicht ein Arbeitskollege oder jemand aus einem Verein. Und was hättest du gerne, dass diese Menschen über dich sagen? Was willst du für sie gewesen sein? Und das heißt dann nicht, dass man nur für andere Leute lebt, aber man kommt so, glaube ich, gut drauf, was einem wichtig ist im Leben. Weil niemand wird dort stehen und sagen, ja, er hat das größte Haus gehabt und das beste Auto gefahren oder hat viele Doktortitel angesammelt oder extrem viel Geld verdient. Und am Ende noch ein Ding, das man bald probieren kann, das ich ebenfalls probieren werde, ein Dankbarkeits-Adventskalender. Also jeden Tag im Advent ähm, aufzuschreiben, eine Sache, für die man dankbar ist. Das war die heutige Sendung. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.